0: 欢迎大家收听深交播客，我是本期的主持人电车。今年第九十四届奥斯卡奖已经落下帷幕。监听女孩》获得了最佳影片这个奖项，可以说是意料之外，也是情理之中。之前的大热门《全之力》虽然在奥斯卡前哨战拿下了高达一百九十三个奖项，但因为导演简·坎皮恩在公共场合几次不妥的发言，让风向标在最后忽然转向了《监听女孩》。奥斯卡开始前，美国主流媒体预测中超过百分之九十的媒体都把最佳影片预测为《监听女孩》。女孩，最终结果也是如此。在之前的播客中，王岩老师受到了很多听友的喜欢。我们今天再次请到了王岩老师，来和我们一起聊一聊今年的奥斯卡
1: 奖。下面请王岩老师和大家打个招呼。深交的朋友们，大家好，我是王岩。呃，非常高兴这么快我们又见面了。<笑>我们开始还
0: 是聊一下今年最出圈的一个事情，就是呃威尔史密斯拳打克里斯洛克这个事。当时好像是克里斯洛克在台上开玩笑说威尔史密斯的妻子贾达，呃，像《美国女大兵》里面的一个光头女军官，然后就引起了威尔史密斯的不满，上台就是一拳，之后下来又骂骂咧咧了几句。这个事情在当时还有事后都引起了很大的一个讨论。大家也是众说纷纭，嗯，不知道你是怎么看待这个事情的
1: ？我觉得首先呢，就是说有意思的是，就是他获奖的影片哈，《国王里查》，在某种意义来说，你会感觉到好像是故事在延伸，因为这本身是一个黑人家庭励志呃的一个体育片哈，里边的父亲呢，实际上恰恰是这样一个。极有保护色彩的这样一个一个父亲和丈夫，当他的几个女儿在外边练网球的时候、啊，哈，被这个外边的其他黑人小男孩呢，这个用调戏的语言之后，他先把孩子们送上车，然后翻回头来找这个几个黑人小流氓算账，然后被暴打一顿，然后他呢，后来还特意买一辆呃，买了一个枪，想干这个男孩，结果呢？在他没没开枪之前，已经被另外的这个帮派给打死了。呃，其实那个枪哈、啊，他是保安嘛，他们公司配的、啊、对他保他自己是保安，对对对，他他自己有他自己有,有枪，对，没错。那么也就是说，如果他，当然我不知道这是传记里的还是什么哈，就是说，呃，如果说这个真的发生了呢，因为这终究是一个基于一个，他是一个 biopic， 他是一个传记影片哈。如果说真是有这么一个故事的话呢，就不会出现两个，呃，超级这个网球明星了哈。这个故事呢，在呃 Will 打完人之后，接受奥斯卡最佳男主演讲中，他又把它渲染出来。他说呢，我获奖，然后他他涕泪横流，然后就说呢，我保护他。整个的这个讲话，我保护，就像那个 Williams 在保护他的女儿，保护他的家。作为黑人，我们不断的被人侮辱，然后我必须要这这这是上帝对我的召唤，我要保护这个。我的家人等等哈，这里边显然有辩护的含义在里边，就是说为刚才的行动有辩护的含义。同时呢，他也意识到事儿闹大了，他太冲动了，这个事儿肯定有一个相当大的结果，所以他才最后，观众的反应还是非常的强烈啊，对他报以雷鸣般的掌声。但是呢，他最后的情绪已经很好了，就是讲完这个很长的一个讲话之后，然后他还说了一句，就是希望这个 academy 呃学院还会再邀请他。实际上这时候呢，他自己做了一个尴尬的笑，就是他实际上他已经觉得有可能哈、啊，也再也进不了这个地方了，因为因为其实他很年轻。那么这个事儿呢，我觉得有意思是，奥斯卡这个活动。颁奖活动结束之后，然后呢，记者肯定抓住这个事儿不放，问了好多的明星。所有的明星呢，被问到的时候呢，几乎都是语焉不详，觉得没法表态。有一个明星，我觉得应该说是最有意思的表态，他说：“嗯，我们看一下明天媒体的反应。<笑>”他说：“我不知道说什么，所以这个真的特别有意思。就是就是，整个因为我们有时差哈，我们看到的时候就是等于他的深夜哈，那、这个呃已经到他的他们的凌晨二十八号凌晨的时候，实际上媒体呢没有任何向上的反应，直到也就是我们睡了一觉，他们已经到了这个晚上了哈，开始反应东西越来越多，包括呢有许多媒体到他们家，到 Will Smith 他们家去。”采访，采访他的妈妈，采访他的姐妹。从这个采访的过程中看，哈，第一呢，他妈妈呢，就是说说一直盼着他儿子能获奥斯卡奖，因为太辛苦了。但是他说,说儿子不是这样人，一辈子没看过这儿子动动过手。但是呢，他又不说这个儿他这样做有有有问题，他说仍然支持儿子。呃，希望他呢，记者问说你想对。那个 Will 说说句什么，他说希望你回家之后呢，好好休息两天，然后出去度假。后边呢，记者就挖他的自传 ，Will Smith 自传说呢，他父亲呢打他的妈妈，然后呢，他经常懊悔自己没能够保护他的妈妈。所以呢，如果是这样一个连接的话呢，好像又有点这种。少年的这种创伤心理，哈，这这种在这里边，当然这都是记者的解释。那个 Will Smith 并没有解释。那么后来他就开始他在那个呃接受呃讲的时候，他已经向这个呃学院道歉了，向同行道歉，向评委道歉，但他没有向这个被打的人道歉，向 Rock。后来他又开始向那个 Chris Rock 道歉，但是呢，学院其实在仍然在去。重新调查审视这,这件事儿，呃，说呢有后果呢，其实有待宣布，甚至不排除有可能收回男主的这个奖项哈、啊，等等这件事儿呢，确实是特别震惊，这是一个，这是肯定的哈，这这就不用说了。Will Smith 到底是个什么样的人？这这真的哈，这个是一个是个谜。他电影非常好，他电影一直都很好，他是一个。不会让人忘记的演员，他担任任何角色，他都会出彩。对于这个电影来说呢，《明治师规》就作为男这样男男主角表演非常精彩。但是呢，作为一个人，他到底是个什么样的人，我们应该说不知道。但这件事呢，确实是开始这个 Chris Rock 在开这个玩笑说说：“你像那个呃野蛮大兵哈，那个魔鬼大兵，那个、时候他还笑，但是呢，他夫人已经不已经。”表情不好了，那么他发现他夫人表情不好之后就上去了。我觉得会有一段时间吧，但是确实让人觉得有点无语。这这个是可能是一个比较大家共同的东西
0: 。其实我觉得里面有一个点其实可以讨论，虽然他不是主持人，他是一个旁讲人，但以这种呃说脱口秀的这种形式<对>开的玩笑，就是否有必要去那么当真？因为像欧美的很多尺度还是蛮大的。像在戛纳才会拿伍迪·艾伦恋童癖什么来开玩笑，这个尺度该怎么去掌握？然后有没有必要达到那高度
1: ？我觉得大家都是同行，都是艺人。艺人呢，我应该有一个特别明确的，就是说呢，大家都吃这碗饭的，这是职业。我觉得你你要看郭德纲哈和那个谁和于谦，他们俩就会不断的就会把这个说出来，因为郭德纲老拿于谦他们家他的父母一参加所有人都都都都都给开了都给恶心一遍哈。但是呢，他们俩都非常清楚的，就就不会会说是我们是干这个的哈。呃，我们不能拿观众开玩笑，因为拿观众开玩笑，你你的衣食父母就没了，你只能拿自己开玩笑，只能骂自己贬低自己哈。那么这个实际上呢，我觉得作为一个。大家同行都知道，在舞台是表演，和生活无关。私下里对我什么态度，和在舞台上是什么态度是两回事儿。那个是在工作，那么私下我们是交情。我觉得舞台和私下之间呢，我觉得作为一个职业的演员来说，是应该有非常清晰的分割的。你你说出于保护什么这种东西哈？呃，因为你要不是演员，我觉得是另另着说哈。但你是演员，你太知道了。你在定对着镜头的时候，你一下入戏了。你入戏之后，就不是你了。作为一个老演员啊，这个他应该很清楚这一点。其
0: 实大多数人都以为是排演，因为
1: 对，大多都以为是是排出来的，因为正好和那个《国王理查》的那个剧可以有一个连连连连接。呃，而且我觉得那个 Chris Rock 其很聪明、很厉害的一个人，他想让这个变成一个演出的一部分，他反应是哇哇，他他想让这个这个东西继续演下去，但是那个谁那个 Smith 不配合，他开始开骂了。对，我记得当时。
0: 因为奥斯卡这收视率略略低，<对>以为是一个提高收视的一个效果，<对>后来发现都惊动警察了，才发现不是这么一回事。那<对>洛克其实也蛮有职业素质的，嗯、就他被打之后，他接着把奖颁完，接着把所有高管才下去。如果真的当时他就直接走了，然后这个事情估计闹得就会特别大了
1: 。是我我觉得真是这是一个高素质、真是有职业水准的演员哈。其实呢。呃，如果说 Will Smith 不拆穿的话，我觉得他是想把这个事儿整个掩盖下去，不让人知道这是怎么回事儿，他是想这么做的，但是呢，必须有对方配合才行。<笑>我看到有个洋葱新闻嘛，就是说明年应
0: 该让洛克和 Will Smith 一起搭档主持，<笑>就会更有效果。看之后会不会有处罚吧？但我看好多人的想、呃、法是。其实不赞同这样做的，把他的奖收回，因为呃，给他评最佳男主角，其实在认可他的一个演他的表演，其实和他的戏外的这
1: 些东西<对>不应该做是是不应该搁在在一起。对对，是这样
0: 。聊完花边，我们再回到电影本身吧，聊一聊《监听女孩》拿奥斯卡最佳影片这个事情。其实这片子在拿奥斯卡之前还是蛮冷的，我记得前几天看豆瓣的时候。他还是处于一个豆瓣冷门佳片推荐榜里面，说明是没有多少人在看的。他最早应该是在圣丹斯拿了个大奖。前几天看到有些影评人会列今年奥斯卡最佳影片一个期待榜单吧，有个人就列了九个片子，然后最后是《监听女孩》，说这部片子没有兴趣看，也估计不太好，但最后居然拿了。最佳影片，你怎么看待这部影片的
1: ？我觉得在之前哈，犬之力的呼声，应该说大家都会觉得他拿最佳的可能性，最佳导演和最佳影片应该概率很高。健听女孩呢，实际上大家都不期待他放放在很前面去哈，他可能拿一些小奖，这是大家基本的就是预期。这一次呢，他居然获了最佳影片。觉得这个电影它的特色是不是很值得玩味呢？就我看
0: 完的观感，嗯、就确实很,很适合大众来看。它的节奏把握呀、啊，<对>包括什么泪点的设置啊，<对>就看完特别感动、<对>特别想哭的这种片子。是是是是但是的话，你细细一想，就感觉它其实。还是在某种剧作套路里面，就能有预测到他接下来有可能会给你一个感动的点。本来是部改编电影，改编的法国的那部电影，然后其实改编的还不错，加了很多本土化的东西，然后最后也拿了最佳改编剧本。但我总觉得他拿最佳影片还是好像感觉不太到的样子
1: 。我也是在想，为什么《犬之力》咱们跟跟他来比的话，还有一部呢？我想要跟他对比的就是那个二零二一提名的。金属之声。如果我们用两个阵营，一个阵营是《舰艇女孩》《金属之声》，另一个阵营呢，《犬之力》。我觉得从这两个阵营呢，我们能看到一些变化出来。《金属之声》是亚马逊原创，《舰艇女孩是》是 Apple TV Plus 两个刘媒的作品，就是《犬之力呢》呢是奈飞的。那么这三个哈流媒作品。你明显感觉到呢，犬之力呢是传统意义上的片场风格，它的节奏、它的叙事的线索、它设置的神秘的悬疑，也最后。男主角 Phil 啊，死掉和那个男孩做那个席子那个绳子，基本的那种 f e i l 这个主人公他整个的刻画那种细腻，从最初的好像彪悍凶蛮哈、啊，然后和他弟弟 George 那种 gentle 细微对女性的尊重，然后不断的在让他们两个出现敬畏分明，然后呢就会出现细微的反转。其实 Phil 是一个内心非常。柔弱、非常细腻的这样一个人物，而且修养极高。但是呢，他要表现一个真正的野蛮牛仔的这样一个外部形象，彼此之间冲突。这种塑造呢，它都是我们传统意义上小说和文学性那个东西。犬之力，你会感觉你在读一部长篇小说，它有很强的文学性在里边，包括它那个节奏。的控制哈，他完全是不慌不忙、不紧不慢，甚至有些拖沓。他在这个慢节奏较长的镜头中呢，他不断展现那个细微的东西，他让你停下来去体味、去观察里边的人物的内心，因为只有在这样节奏中，内心的微妙才能展示出来。它不是一个戏剧性强的一部一个故事，可能唯一的那个所谓的戏剧性和反转，也就是那个编绳子，然后费奥得病哈，好像只留了那个东西。如果没有那个东西，真是一个淡如水的这样一个故事。但这故事呢，会让你有很强的审美的享受。传统的观众和传统的对艺术电影的这种审美，其实我们形成了某种意义的传统。我觉得和美国电影后来受了新浪潮影响哈。呃，在七十年代，其实有这里边有相当大的关系。它实际上它是一个新浪潮的节奏，它是一个欧洲艺术片的节奏，实际上。但是它加了这个美国的风光和美国特殊的那个文化，其实更有味道哈，味道可以说味道十足。这这部影片，但是呢，我觉得它有一个什么门槛呢？一个是观众要有文学修养，第二个观众呢要对电影有比较多的观观影经验，这种电影。在每年的好莱坞生产中，呃，美国电影或者英国电影中，都不乏这样的电影。但这种电影呢，是曲高和寡。《监听女孩》《金属之声》呢，它是大众性的，包括《甘草披萨》这些电影呢，可以用短平快、轻松愉快，然后节奏明快、青春，整个故事高度的依赖剧本戏剧性强，如果我没记错的话，《舰艇女孩》没有用闪回，也没有用多线索，它是单线索、直线推进的这样一个故事，让这个故事速度特别的快。它在很短的时间内讲了一个比较多内容的一个线性故事，一个明快的故事。像这样的故事呢，我相信哈、啊，就是说在制作的时候，他不会想说我会拿到。奥斯卡，啊，我觉得在制作的时候谁也不会那么那么去想，他一定是先想的市场。我觉得他的市场是清晰的，年轻的网络上的用户，这些人呢可能没有特别好的文学滋养，看电影呢也是看那种 melodrama 哈，那种戏剧性强、轻松愉快的这这种电影，应该说看这种电影比较多的是消费型的。但是呢，它又和那个特别的商业性的纯套路的片子又有所不同，它有它的细腻。我觉得有两个点应该说它是出彩的地方，一个是呢，这部片子大量的用手语，手语呢，传统片场呢会比较审慎，因为手语它是配华外音的。这个时候呢，因为手语观众是看不懂的哈，你必须要配字幕和画音，大家才明白你在在说什么。那这个时候呢，其实传统的就是真正的商业影片，它有一个忌讳在里边，会出戏，因为换换音哪来的？如果你要是看字幕呢，如果对老观众来说哈，它也会出戏。这个应该是叙事透明性片场电影呢所不取的方式，但是他用了这个方式。还有一个呢，可能你记得有这么一个场景，就是他第一次在学校演出。他的父母，呃，哥哥哈，作为这个聋哑人，也都去参加了那场演出。有一段 mute， 这个静音的一个状态哈。这时候呢，突然变成主观镜头，然后父亲呢，开始呢，因为他听不见，他不知道他他的女儿在唱什么，他就开始细细的观察他周围观众的这个反应。这个时候呢，呃，声道关掉了，出现了一个静音状态。然后静音的过程中呢，他随着这个主观镜头。去扫射这些观众的表情，这个时候呢，我觉得他有特别强的代入感，把我们带入到父亲的这样的一个视觉经验之中。我们试图呢，通过这些观众去体味，因为这时候镜头也不打给他女儿了，在舞台上面了。这时候你会从这些观众的这个表情中呢，你会想象或体味当时表演的效果。这一段是很精彩的，虽然他用的很少。去年的《金属之声》在结尾处哈也有这么一段，就是当他加上助听器之后，他耳朵开始失聪了。他加上助听器，那么助听器呢就有一个问题，它经常会出现呃声音的这个变形。这时候正好教堂的钟声响了，声道放的是一个扭曲的，完全变成金属之声的这种刺激，非常刺耳的声音。这这时候影片以这段结尾。我们将我们说要不断带入到主人公，带入到人物的内心的时候呢，他是通过这样的一种方式，通过一种呃听觉的方式，通过这个电影的声道，让你呢进入到主人公的生活经验之中，让你在片刻去体会失聪的这个在他的声听觉经验中是一种什么样的状态。我觉得这是都是小小的，我觉得这都不需要特技。你发现，因为这种片子投资量都很低，它不会设计很复杂的这种特技，这种这太简单了，在声音上稍稍做这什么非常简单，但是它和那个是呢非常有效的、顺畅的连接剪辑在一起了。你可以说这种影片微体哈，就是有小的那个聪明之处，同时呢，它特别的简洁，特别青春，特别活跃的这样一个这样一种方式。而奥斯卡呢，又是一个就是说它不完全推崇艺术片的这样一个一个奖项，所以呢，这部电影的成功，我让我想到1973年，就是新好莱坞刚刚开始没几年，出现了一部。呃，当时并不叫好，但极其叫座的影片叫《Love Story》爱情故事。这部影片呢，影评非常差，票房好几年长久不衰。像《Coda》就是监听女孩，我属于这一类留那个廉价眼泪的煽情的这种影影片的哈。同时呢，你又不能说它让我感觉这种欺骗之感哈，它又不是这样的一部影片，它有真诚在这里边。所以呢，这两个东西结合在一起，我觉得是他对于奥斯卡的评委来说，可能在他心目中这是一个结合点，它符合今天的年轻的观众，符合这个呃媒体的平台，同时又符合好莱坞的高度。透明的叙事和极其流畅的这个剪辑和故事，那么这些呢，它可能在很多好莱坞的指标中，其实它都是相合的。
0: 这篇拿了奥斯卡之后，很多网友就说，觉得为什么《权志丽》啊，《驾驶我的车》鸣不平。嗯、但后来有人去翻了一下豆瓣评分，嗯、发现这部片子是所有提名片子中最最高的一个豆瓣评分，哦、有八点六分。六分、哦，然后排第二的是《驾驶我的车》，也只有七点九分，嗯、相当于都不是一个量级上的。对，感很多人就说，嗯，大家本来中国观众也特别喜欢这片子，啊，为什么会要骂他？这是一个改
1: 变，也就是说呢。我们对电影啊，一种审美中，一种有一个叫 s n a p 在里边，就是说有点装哈，要找那种高雅的 highbrow， 呃，艺术为艺术那样的哈，是这样的一个，我们都会找那样的影片，呃、作为把它作为好影片，这样让自己显得不 low。其实就这一类影片，它市场极好。
0: 我觉得这篇如果引进过来，应该还是有人看的。我
1: 觉得会有人看的。刚
0: 提到说这篇好的第一点，就是说他用了一些手语这这种。<对>其实我想到另一个今年是提明》的《喜剧故事》这个片子，嗯嗯嗯我觉得它比起老版有一个很大的不一样，就是它用了特别多的西班牙语。但是的话，它在美国上映的时候，西班牙语所有台词当中有百分之三十、就是、是不给字幕的，哦、相当于你是听不懂。他在说什么？跟《倾听女孩》这个是一样的。前几天看《喜剧故事》的时候，其实也在思考这个问题，就是斯皮尔伯格这样的一个设置，一开始想就觉得想让大家就站在英语市场去去看这部影片，对于其他外语的市场来说，其实没有那么友好的，因为已经把观众设定为我是一个美国人。我是一个中国人来看的话，我也被拉入到了美国视角。而不是说能从波多黎各的视角去看，你觉得他这个设置是什么用意呢
1: ？首先，我觉得斯皮尔伯格之所以哈、啊、在翻拍这部影片，这部翻这部影片其实从呃五十年代的百老汇已经翻成电影音音乐剧哈、啊，那个六六一年好像是获了也获了奥斯卡，
0: 对对，拿了十多个奖
1: ，十多个奖。当时这部影片可真是大片啊，真是就是说极其轰动的，在那个美国电影史上。一直都是很被记忆和本被研究、和谈论的影片，反复播放作为经典来说，那真是无数次。为什么呃，那个斯皮尔伯格要拍这部影片？这里有一个对艺术本身哈、啊，或者对电影这个艺术呢，他有一个追问在里边，就是说我怎么表现对一个同一个故事，我怎么可能用这个视听语言再进行一次重新的表现？显然呢。跟那个六一年那一版有一个最大的不一样的地方呢，就是这一版呢外景的真实感要远远超过六一年那一版。那那那一版明显的是彭里拍的，所以呢那一版呢你会觉得它舞台性特别强，因为终究它是百老汇戏剧转过来的，所以其实拍舞台呢。因为他已经有一个原型在哪儿了，其实是是容易拍的。你要拍的，就是在摄影棚里拍，其实是很容易拍的。但是呢，我觉得那作为一个斯皮尔伯格这样一个老影人，他对电影，他应该说是电影学者毛论一来说啊，虽然他是一个经验非常丰富导演，但他对电影，你看他做了好多那个纪录片谈电影的，所以他对电影应该有很特别电影史有很深的认识。实际上，我觉得这是他面对自己的一次实验。就是说我怎么可以把这部影片放在一个真实的外景之中，然后呢，我让这些舞蹈演员用肢体去表达这故事，而不是靠语言，不是靠歌词。这又是刚才我觉得一个重要的一点哈、啊。如果说。六一版呢，仍然是一个纯美国白人的一个一个故事的话，那么这一版呢，已经变成了一个今天美国西裔占了相当大的人口比例，西裔的比例反正在美东应该能占到四十以上的这样这样这样的比例。所以呢，一个全新的社会现实，用一个全新的这个 setting 一个基本的背景去表达，同时呢，对于舞蹈的信任。我觉得这几点来说，我觉得是应该是斯皮尔伯格要探索的东西。呃，我唯一觉得可能是他探索，在这个意义上来说呢，他，我我不敢说是野心吧，就是说他至少他想试试，在二十一世纪二十年代，你还有没有可能再拍一部音乐片？因为音乐片确实有非常强的时代感，它是属于五六十年代的，之后就很少出现音乐片。因为音乐片呢，它跟戏剧是连在一起的，它是应该在某种按果万巴赞的传统的那种经典的电影本体论的视角来说哈，它不是电影，它是戏剧和电影的杂种，应应该说是是这么这样一个东西。巴赞的理解的电影一定是现实主义或者写实的东西哈，它一定是一个完全让你看不到表演痕迹的一种低调的表演，所以呢。我觉得，当然，斯皮尔伯格非常懂整个的这个电影电影的语言和电影电影史的历史。那么，他在这个时候再重新尝试一下，我能不能再拍一部音音乐片？然后，我并不是在重拍，而我真是把它变成了一个尽可能被今天能接受的审美的这样这样一部一个东西。我觉得真是个大胆的尝试
0: 。前几年不是有《拉拉浪》，但那片子感觉和这部就特别不一样。啊<对>我感觉那片子像是一种新的，以当下的年轻人的一种视角去看的一种歌舞片，<对>但这个片子你能看到，它其实，并不忌讳说有假的部分啊，或者是要舞蹈的这种东西，<对>这是它特别好的地方。最后其实评价不是很好，票房好像也不是很高。嗯那程度，他之前那个文本已经特别好了，其实上没有特别大的一个发挥空间在里。
1: 面。我觉得是真的，这是一个唐吉诃德式的那个复古哈，呃，真的很难，因为 musical 这个东西，嗯，它太有时代感了，这个东西，因为我们离戏剧已经真的很远了，所以呢，你把它再搬上银幕哈，就是我觉得对于包括铁杆影迷来说，它必须带着一种。怀旧的和一种电影史的这样一个视角去看这部电影，而不能把它变成一个休闲的娱乐
0: 。就刚说到戏剧，我发现这今年的有三部片子都是有排演的感觉啊，《家是我的车》里面是一个戏剧故事，是一个，然后还有一个《麦克白的悲剧》嗯、里面也有很强的一个排演的感觉，没错，是不是现在大家都在探索？戏剧和电影的这种关系
1: ，实际上戏剧呢，慢慢的它变成了一种，我觉得某种意义来说是一种历史艺术形式。今天的戏剧，就是尤其是那个实验性的戏剧哈，其实它越来越打破那个传统戏剧的城市，打破舞台的限制，打破观众和那个演员之间的距离哈，在 Off Broadway 就是小白老会或者说外百百老会的整个的这种实验中。他把舞台和观众席整个连连成一体，当然也有使使用这个视听设备来加强这个戏剧效果等等哈、啊。反正就是说，今天的戏剧呢，呃，跟那个传统戏剧确实是一个呃非常呃完全不一样的一个一个你必须要重新定义一个东西。那么回到电影来说呢，呃，我仍然觉得那个谁驾驶我的车真的把季科夫放在里边真的漂亮。真是太漂亮了，我觉得那个处理的是最好的。契科夫在电影中，他仍然是电影，他没有变成戏剧，这是我觉得最好的部分。也就是说什么呢？他处理的实际上是什么呢？是排练，而这个排练呢，是高度符合电影叙事的。每个排练的过程不断的被打断，排练的时候呢，因为舞台，它一个重要特点就是它的它是一个成熟的表演。在驾驶我的车中呢，所有的演员总在呢要表演还没有表演成的时候就被打断。这是电影，电影是 pros。他不是，他没有诗意，你知道，他应该是一个按巴赞意义来说是那个日常化的一个东西，因为语言一定有 sublime， 不是那个戏剧一定有这个崇高，这种崇高其实就是说你和这个观众之间要形成一个一个强烈对比哈，你站在高位上面，然后用肢体和这个台词形成一种这、呃、仪式感，在排练过程中不断的被导演主人公打断。甚至有人说你现在不要演，你就给我念台词。他说念台词有什么可念的吗？你先念，对吧？我觉得我这些细节，呃，第一呢，它是真实的，这是真正戏剧排练哈这个过程，这是一个真懂戏剧的人拍的电影，这这是第一点。那么另外一点呢，其实电影呢，它不在这个戏剧本身，它在这个戏剧的准备过程之中。那么我觉得这是它精彩之处。然后它又和伊万尼这个舅舅的内核，它又有勾连。是吧？这个特别好的一个点，那里边那个教授和这里边的这个艺术家之间的夫妻艺术家之间这种信任背叛和怀疑等等这种信任的危机吧，可以这么说哈。之间，然后和特别是和那个那个司机，我觉得表演和化妆绝了。真是绝了，没有比他更像司机的了，你知道呵呵？真是绝了！那个、那个、那个，无论从表演的化妆来看
0: ，滨口龙介拿了最佳国际影片之后上台发表演讲，他就一开始感谢了一堆演员，嗯、最后就说很感谢没有到场的三浦透子，就是那个司机，然后他很好的、很漂亮的完成了驾驶车的表演。现在最佳影片和最佳导演都是女导演嘛？对，像去年最佳影片也是女导演，但是今年的简·坎皮恩她只是。奥斯卡历史上的第三位拿了最佳导演的女导演，九十年的时间里都是被男导演占据的。但近两年来，包括最近的三个三大电影节的最佳影片全是女导演，就感觉女性导演已经崛起了很大一个程度。呃，我们是不是现在已经没有必要再去讨论女导演是一个弱势群体啊，或者是一个少数群体？因为创造力展现出来了，怎么去看待女导演在
1: 现在的这个处境？这些年，无论是文学，无论是电影，女作家、女导演，还有女艺术家，异军突起，非常厉害。这绝不是政治正确的安排。我觉得这样说太不公平了。他们的作品极其优秀，他们脱颖而出是因为能力，是因为艺术本身，而不是因为他们的身份。我觉得这一点来说呢，毋庸置疑。无论是文学界哈，小说那个男作家，其实一直主导文坛两三个世纪。古代咱们就不说了哈，咱们说就说近代电影呢，从它这个诞生哈、啊，一直到最近都是男性在主导。这个确实是男权社会造成的。当这个社会真的宽容对于各种身份、性别、性倾向等等哈、啊，高度宽容的时候哈、啊。你真的给每个人你自由的时候，女性在文化和艺术方面的天分、创造力，就特别明显的体现出来了。你根本不需要照顾。有一些经济学方面西方的研究，哈，对于当代二十一世纪这个社会，从劳动的角度来看，各种群体谁占优势谁占劣势。二十一世纪之后的一个研究就会发现，在整个文化领域，包括教育。艺术创作、出版和媒体这些领域呢，女性占明显的优势。这不是说她通过什么呃研究说女性的内在什么东西，这完全没关系。她只是从统计意义上，西方发达国家，特别是富裕国家，文化领域的女性占的比例越来越高。比方说一间出版社，你要进去的话，你会看到。几乎都是女的，男不圆，凤毛麟角。这个不是因为政治正确，是因为确实女性在这个出版领域占很大优势。在那个教育哈，无论是中学、小学更不用说，还有高等教育中，女性的比例也是明显的非常大。还是西方国家，艺术家中的女性也特别的多。整个的就是新闻媒体，你看那主播哈。男的呢，大家都可能都不太喜欢一般的哈，一般喜欢女主播、记者。其实这个都是在西方社会来说，就是明显的女性在这个领域是自然的优势，而男性呢，实际上是在劳动密集型的这个领域呢有优势，比方说。在纽约，比如说华盛顿大桥，哈，你会看到桥上的维修、建筑的工人、搬运的工人，还有呢，出租车司机、小巴，他来回过那个桥的小巴，这个几乎男性占绝对多数。实际上，男性呢，在这个二十一世纪呢，他越来越开始走劳力这样的一个，他在这个体力上的优势开始体现出来了。在脑力这个工作这一端呢，其实女性的优势非常强，但我必须说呢。这是在西方发达国家，在我们这样比较传统的社会中、啊，哈，我觉得我们的经验，中国人的经验不是这样。咱们必须得说，这不是说好像夸夸其谈，我们已经过了这个这个时代了哈。女性不用责任，我觉得真的不是这样。在传统社会中，你看官员的比例在中国哈非常的低，所有核心人物主主管人物的这个女性比例还是非常低。我们的艺术家、我们的导演其实也不高，但是呃教育类呢确实有变化，女大学生、女教师呢比例越来越高，这是在中国也是这样。但是呢，我们在性别上面，我觉得落后了不少。大的趋势其实西方已经显示得很清楚，将来的女艺术家来说哈，我觉得我们真的不需要特别考虑应该照顾或者说政治正确的平衡，我觉得这个完全是多余的考虑。
0: 最近发了个光圈二零二五的计划，里面就说是到二零二四年的奥斯卡最佳影片的提名，你必须要有少数族裔，还有少数群体占百分之三十的剧组人员才可以提名这个奖项。少数群体里面其实就有女性这一项。如果再过两年，其实这一项其实都可以消掉
1: 。反正我觉得以政策的方式哈，这就是在电影界的一个 affirmative act。在美国，其实七十年代之后就开始就实行了，在整个的劳动市场中就实、是、行和那个大学招生中哈，就实行这 affirmative act。有色人种必须占一定比例，在工工作场所、大学录取上面都有这样的一个强行的要求。其实这种强行的要求呢，激起了就是“白人之上”和这个右派的出现，也这是我们正在经历的这个情况。大家都是反这个东西，它变成了一种倒转的歧视。所以呢，反正我是觉得任何一种强制的方式哈、啊，来实现平等都会可疑。我相信人性中的自然的和向上的一个东西
0: 。美国历史上像《海斯法典》也是其中一个。今天看到这种计划，很很大程度上就。很像《海斯法典》这种感觉，它必须要强制你某种呃政治正确或者道德正确这种东西在里面。因为很多电影是奔着颁奖季去的吗？规则出来之后，对于电影会不会有很大的一个影
1: 响？我觉得可能未必吧。呃，就说有很大的影响，但我觉得可能是负面的影响，因为很多人会说那个艺术标准是一个虚假的东西哈，或者说怎么样。但是我还是觉得，如果说艺术。标准不作为标准的话，那么什么能成为标准？如果我们看电影不是在艺术的意义上，在看好电影，而是有某种艺术之外的标准，比如无论是政治的、社会的、性别的，我都觉得这肯定是不如艺术标准更美好
0: 。呃，其实想聊一下。奥斯卡投票的这堆人，因为其实今年看来，大部分的奖项的话，其实是跟颁奖季啊，或者是呃一些主流媒体的预测几乎是一模一样的，没有任何的一个差异啊，或者他们突出的地方。嗯、想到有人说，评选奥斯卡奖的这一堆人，很多连电影都没有看过，只是根据一个舆论，然后就去投票，他们的观念也是更多的会。趋于某一个类型，比就永远不可能把《驾驶我的车》这样评为一个最佳影片，只能拿一个最佳外语片。每个奖项上有一个很固定的光点在。某些
1: 年是这样，某些年获奖的影片有明显的这种成见在里边，无论是政治的或者是舆论性的哈。今年呢，你看啊，大家其实看好是《犬之力》。呼声高，那么另外一个沙丘呼声也高，但犬之力只获了最佳导演奖。另外一个，我要刚提了驾驶我的车的问题哈，我觉得这片子真的非常的好。奥斯卡其实在二零年它突破了一个东西，外语影片呢在奥斯卡历史上一直都是不能进入到传统奖项之中的，它必须要列入到过去叫最佳外语影片。现在改成了国际影片哈，改了个名儿，但是那个意思差不多。在传统的奥斯卡的历史的绝霸百分之九十九点九这个部分中，都是没有外语影片的。但二零二零实现了一个突破，《寄生虫》以韩语影片哈成为最佳影片。二零二一，《米米纳瑞》成了提名最佳影片提名，又是个韩语影片。我都觉得这是一个过去。传统我的记忆中，英语影片是底线。我觉得真的不夸张的说，英语影片是底线。你再好的影片，只要你不是英语的，你就不能进入它的正规奖项之中。但是呢，突破了这次的，呃，这个驾驶我的车呢，水平真的远远超出了《寄生虫》和等等。我觉得这片真的太好的一部电影，最佳国际影片哈。我觉得我失望，我真的失望。我觉得所有这些获奖影片中没有一个跟这个能比，而且距离都相当的远，就是说它不是差一点半点真的差得很多。呃，假设我说，真是记忆中的传统的日本电影的高水平，呃，日本电影曾经非常高的水平。那么这部影片又是一个非常高的水平，极尽完美哈。无论是它的每个镜头，无论是它的故事的主线。夫妻恋爱的一个主线，契科夫的这这条这条主线和年轻的这个女司机的这这个这条主线，三条线水乳交融，而且三条线彼此之间构成一个特别好的对话和张力，又有悬疑，又有艺术，又有画面，又有音乐和声效，它几乎方方面面，你知道，它又有娱乐性。它又有艺术性，好多年不见这么好的影片了。<对>呵呵但是呢，确实没有获获最佳，有点遗憾。就
0: 感觉是不是其实跟欧美或者是美国的一个视角来看不一样？就我们有什么东方视角啊之类这些东西
1: ？我觉得这个片子门槛有点高。我觉得可能这是大的原因，因为它第一三个小时拍三个小时的影片，在今天来说很不明智。我觉得可以这么说，三个小时实际上是六十年代之前和至少是六十年代末之前的片场。可容忍、可接受的片场，那么那个时候的片场其实三个小时很正常哈，但是后来呢，电影我觉得两个，一个是影院要不断的，咱们用那个餐厅的时候要翻台，片子每天的流转率越高。你不能一部影片占那么长时间，你又不能提交代价，所以电影院不接受这样的长片哈。这部片子如果真的到了这个九十年代之后，其实也确实是很不讨好的一个影片，你们电影院不愿意给你给你拍这种片子。观众其实随着市场，他越来越不接受长片，他会接受短平快的片子。这部影片呢，加上他的审美和思想的复杂性，加上这个长度，我觉得它的门槛就比较高了。它对普通观众来说呢，有点难以进入。所以呢，奥斯卡呢，我觉得奥斯卡它有一个特点，它和欧洲奖项特别不一样，和戛纳、和威尼斯都不一样啊。以新浪潮六十年新浪潮所带动的这样的一个所谓的 Art House 艺艺术影片，实际上它都分流到了这个欧洲国际奖项之中。这些奖项会鼓励你拍这种不讨好的艺术片。奥斯卡呢，因为它是个老奖项，它是从28年就开始哈，所以它是个最传统、最经典的奖项。它一定要强调艺术和娱乐、商业和高雅之间一定它有一个结合点。它会接受又有,有娱乐性，确实另外方面那个又又精致的影片。我觉得这基本是它的主要的。如果你要排一下它整个活最佳影片哈，这个整个这90多部这个历史来看，大概率的都是这种影片，有例外的。有某些年他就例外，那么这部影片呢？我仍然觉得他其实娱乐性也挺强的，就是他不是那种让你看看会走神的。我觉得《犬之力》的娱乐性没有他强，他的节奏各方面是都没有他处理的很更好。但这部影片复杂性、思想的深度、心理的那种微妙、节奏、镜头的把握和那个剪辑，就是一个镜头和另外一个镜头剪的这种方式。让人极其的舒服，都构成电影又有可观性，它又有艺术性。但是，就是为什么哈，它仍然被排到了国际影片中。可喜的是哈，我觉得必须至少是要给它这个最佳外语外语影片或者最佳国际影片。我觉得要要不太不公平了
0: 。也蛮意外的，就这样一部片子。感觉跟奥斯卡完全格格不入的一个片子
1: ，对，能
0: 能进到这里面来，他为
1: 什么进这个系列？哈，我也是觉得这也是有一点点有意思的地方。是
0: ，其实我看完之后，我感觉也美国。主流的一个审美来看这个片子，嗯、我觉得他们应该会很难去接受，<对>比如它里面有一个很防长的独白的那种形式，是是是排演这种，<对>我觉得其实对他们不友好的
1: 感觉。这部影片可能他应该排到，比如说那个戛纳或者是那个威尼斯哈，我觉得可能更合适。但是呢，我仍然觉得呢，就是说他是上乘的，他真是上乘的。我觉得可能往这里排呢，导演也对自己电影的流畅很有信心，因为这个电影极其流畅。而如果电影不流畅，你根本进入不了奥斯卡系列之中，这是他的底线。
0: 《监听女孩》拿了这次奥斯卡的最佳影片，呃、也是标志着流媒体影片第一次拿到最佳影片这个奖项。其实，在一八年的时候，王菲就用《罗马》来试了一次，最终没有拿到最佳影片，比较遗憾。今年的话，王菲有《全智利》来竞争，也是机会蛮大的。虽然最后没有拿到最佳影片，只拿了个最佳导演，但其实也标志着流媒体的一个上升趋势。今年不管是《监听女孩》还是《全之力》拿到最佳影片，都是流媒体的一个胜利吧？想听听王英老师对于流媒体电影的趋势有什么看法
1: ？是的，我觉得流媒呢确实特别强劲哈，《监听女孩》是这个 Apple TV Plus 这次原创，由这个流媒原创的电影，这几年呢越来越多。我我就觉得就是前几年我们可能偶尔能看到。就是很少很少的奈飞、亚马逊的电影，真是有时候会觉得很惊愕，会怎么出现网络这个租电影的这样的平台哈？会推出电影，呃，而我们特别熟悉的美国电影，可以这么说，近百年的美国电影史哈，实际上超过百年的电影史，那个奥斯卡已经到了这个九十四年哈，这么漫长电影史中呢，我们最熟悉的是那些。可以说，呃，这个耳熟能详的这些厂标，二十世纪福克斯、那个帕拉蒙、华纳兄弟、也 Universal 等等等等，这些厂标可以说是所有的大的制作稍微大一点的正规渠道发行的这些电影，美国电影近百年都是通过这些大的这个电影厂出来的。那么突然间，哈，我们出现了这种奈飞，也没有多少年。它产生也没多少年，亚马逊呢是卖这个书的，呃，苹果呢是卖、呃、手机的哈所，所以呢，就是这些的品牌呢突然的出现，然后他们有自己的产品，我记得就在前几年，前两三年的样子，大家还在争论他们出的电影有没有资格评奥斯卡，这才有几年的事儿哈。另外一个呢。他们出的电影也不过这四五年之内才发生的，结果呢？从2零2一、2 2这几年，无论是这个奥斯卡其他奖项，如果说不是这个最佳影片的话，哈，其他奖项和提名已经都有留美的电影了。也就是说，我们可能对比一个大的长的历史，也就是奥斯卡九十几年的历史，和留美平台。刚刚有资格，刚刚生产出自己的这个电影，然后在短短的四五年之内，他已经拿到了最佳影片，而且呢，最佳导演奈飞那个卷之力。还有实际上，如果你平时要下载电影的话，哈，你发现呢，你现在下载的电影大量的都是奈飞、亚马逊，还和苹果等等，这个已经你就不会感觉到有什么突兀感了。它的比例，它就和其他传统厂标的比例在迅速的这个改变着，它提升速度极快，这是一个加速度。我觉得这意味的东西非常非常多。流媒呢有流媒的特点，首先呢，我们说美国电影吧，其实它就有几次大的演变的过程哈，从最早的片场制，然后呢。呃，基本上都是叫 vertical control， 就是垂直控制。那么整个从生产到发行到放映，整个由某某某个片场来控制。演员呢，在早期，在黄金时代，实际上也都是包给片场的。你包给帕拉蒙，你就没有资格再去给其他厂再拍片。所以呢，那是一个严格控制的这样一个时代。那么这个时代呢，也把这好莱坞带进了黄金时代。他们从默片到有声，然后呢，再到彩色。这个过程中呢，呃，我们经历了一个是三四十年代，呃，像《卡萨布兰卡》这样的黄金时代。那么又经历了五六十年代，从音音乐片、史诗片。这次的音乐片有一次哈，斯皮尔伯格翻拍了那个《西区故事》，然后到史诗片，像大卫·里恩这样的，都把电影推向了一个极高。的这个高度，电影从一个最怎么说街头呃那些小艺人在那头五分钱从孔里看的动画式的这种电影，到电影成了一个严肃的艺术。先是苏联，后来是西方国家开始成立电影院校，电影呢变成了一个高等教育的一个重要的分支，它是艺术领域的一个完全独立的一个艺术分支，而且呢就是电影学院的学生变成了炙手可热。无论是考，无论是学费，都是非常高的。所以呢，我觉得这个电电影首先它是加速度，但是这个加速度呢，我觉得比起网络，我觉得那个不管怎么说是经历百年，而网络就是几年，都来十年都不到，四五年，它就大的趋势它是应该独霸，将来刘梅会渐渐把传统片场推到边缘去。这个过程呢，我们真是经历了哈，九十年代因特网才进入到百姓生活之中，到九十年代末，从这个九十年代末我们的拨号上网，到我们后来今天意义上的哈这样的这种这个网络，网络变成我们生活中的所有的部分，包括这次疫情哈，我们几乎手机和各种各样这个移动设备。成了我们生活中紧密不可分的，你不敢说，你说我不我不用啊，你不用，基本上你就不要出门，你失去了身份，你就不是社会人。到这个电影呢，那么长的一个漫长百年历史，一下子被一个全新的媒体形态所替代。我觉得下面一个问题，刘梅到底意味着什么？刘梅不仅仅是个媒介。它的载体平台变了，我觉得呢，这是表面或者说只仅仅是它的基础技术层面。其实呢，我觉得影响更深远的就是电影的内容和电影这个艺术形式会随着技术平台的改变而发生深刻的革命。下边其实我们就要面临像五十年代巴赞提出的一个相当相当他的著名的可以说电影学的圣经哈、啊。电影是什么？随着今年《健听女孩》获得最佳影片，其实把刘梅和整个这几短短几年的一个电影的这个深刻的变化，整个推向这样一个尖锐的问题：在刘梅时代，电影是什么？
0: 说到电影是什么这个问题，比起院线片来说，其实刘梅。有一个很大的劣势，就是它的视听这一块其实差很多的。比如像很多漫威电影，如果是拿刘梅来看，观感其实少了特别多的。对于这一块，你怎么看对
1: ？对刘梅呢？我觉得它首先意味着一个小屏幕，我觉得这是大家可能最直观的哈。这就让我想起了五十年代末六十年代初，电视普及到美国家庭的百分之八十的这个比例的时候哈。当时呢，几大主要的片场就提出这个问题：我们没有什么可忧虑的。小屏幕电视你再大，你当时那那时候电视很小，九寸到到十七寸二一寸，这可能就是到到了极限了，基本上没有更大的电视了。各个主要片场的制片人都不是特别忧虑，因为觉得呢，小屏幕跟大屏幕没法竞争，对审美对观感来说，这个体验是极其不同的。但是呢，电影这个世界有两个原则，一个原则属属于这个 convenient logic， 就是一个方便的原则；那么另外一个原则就是 engagement logic， 就是一个忠诚的原则。其实这两个原则呢，显然是电影人或电影迷最不希望看到的那个方便原则永远是占上风。当你不用再去电影院，你坐在家里就可以看电影和新电影和旧电影的时候，很多人呢还会去电影院，但是呢去电影院的次数少多了，他看的大量电影是在电视上看的。这个时候呢，五十年代呢我们就出现了史诗时代，也就是说大片场，我拉大和电视的距离，我用 CinemaScope 特别大的宽银幕去。和你这个小屏幕来竞争，那么我用史诗电影《大卫·李恩》，我觉得最经典的了。无论劳伦斯，无论是这个《Passage to India》那个印度之行，还有这个《日瓦戈医生》，外景的拍摄用七十毫米大的底片去拍摄电影，就是想的和电视拉开距离。电视上你的清晰度、分辨率、彩色程度，还有你的这个大小。屏幕大小，你都没法和七十平米大 CinemaScope 和 v i s d e v i s i o n 两种大的宽银幕在电影院里看，还有就更不用说杜比已经出现，环绕立体声，这个你没法竞争。当时呢，解决的方案就是这样一个方案，但是发现呢，电视还是强音。埃及艳后拖垮了这个儿媳妇复合子公司电整个电影厂，从专业产电影厂开始呢，把股份卖掉，卖给这个房地产商、汽车制造商、停车场商等等等等哈。他因为他资金不够，资金不能回笼，那么资金不能回笼，就是因为史诗影片，今天我们说大片哈，投入太大，这个资金太大，你收回笼，当时主要是靠票房，票房是占电影的一个最主要的收入，你回笼不了。那么拖垮电影厂，而电视呢，仍然不慌不忙的放映着，他和你签合同，放映着他租你的影片，后边就出了六七十年代出来大量的电视电影，也就是说电视台开始拍电影。那么这个电影呢，我觉得你为什么我是用这个笔哈，跟那刘梅太相似了。首先，他不拍大历史片，因为历史片呢意味着大场面。战争场面大投入，这不是电视台的长项，因为你是小屏幕，他会拍爱情片、生活片、室内片，有连续剧，那么也有标准电影电视，也就是九十分钟到一百二十分钟之间的，他不会拍特别长的电视电影，因为长电视电影他宁愿留给这个电视剧连续剧，那么他会拍这个短的。外景的特别随意，然后经常用肩扛的这个摄影机，他会用有时候用胶片，有时候用录像来拍。他不要求特别高的分辨率和清晰度，因为电视屏幕本身有这方面的限制。它的制作相对便宜，但是它要求的是什么呢？剧本要特别强，对话要特别精彩。它是一个高度依赖剧本和叙事性的电影。这是六七十年代这个电视台拍电影，到今天流媒，我就发现呢，奈飞，还有亚马逊，在他早期，我说的早期也不过咱们就两三年之前啊，我们就已经可以成为历史啊。早期的这个这个流媒电影，其实呢，他的新闻性特别强，时事性特别强，他会拍一些热点的新闻题材的电影。也就是说，当一个新闻题材、一个谋杀案或者一个一个什么新闻事件哈、啊，他会做一个深度的追踪，然后把它写成剧本，拍出这样一个故事片。这个故事片呢，又一次其实他又在和这个片场拍的片在区隔。在早期的时候，第一呢，就是说这种片子它其实和新闻离着近，它叙事性极强，它靠新闻性和你的热点，就是你的前知识，你会。对这部电影感兴趣，是因为你看过这个新闻。他实际上对一套这个自己的这套新闻体系，他有更多的依赖性。另外一点呢，他的整个的拍摄呢，他不要求特别高的摄影技巧，不需要特技，在整个制作上面，它的成本和这个专业人员的要求都相对比较低。不要忘了，早期的，比方说奈飞、亚马逊，在早期在雇佣。好导演和摄影师的时候，其实你是没有资本的，你是你是低端的哈，你这个平台低，现在已经不是了啊。几年之后，我觉得最好的导演像斯皮尔波马格嘛、斯奇克赛斯、爱尔兰人都开始给给这些流美在做，但早期的人这些大牌大明星看不上这样的平台，所以他会做那种都是也不是大明星，都是新锐的这这些那个导演和演员，那么他会拍这种即时性的东西，一旦。他慢慢积累了人气、财力和各方面的因素之后，他开始做特别精致的东西。这就是今天，他已经你看不太出哈、啊，像《爱尔兰》什么的哈、啊，尤其是《犬之力》，你看不太出，刘梅拍的东西和片场之间拍的东西，在技术上有什么弱的地方，一点都不弱，只是强不弱。
0: 之后会不会有一个什么趋势呢？比如等王菲或者苹果它更壮大之后，钱更多了，他会选择是花更多的钱给某个著名导演，还是说会广撒网，跟给更多的年轻导演
1: ？我的推测，包括从过去的历史来看、啊，哈，刘媒它的拍摄，它会跟传统的片场有一个特别大的区隔，这个区隔就是多样性。传统片场其实呢，它会形成一套传统，这套、个、传统就是说，制片人他非常清楚什么片子可以上，什么片子不可以上。所谓的这种经验是怎么来的呢？实际上，市场不断教育他出来的。他知道哪些片子在市场中是肯定有份额的，也就是我们所谓的类型和一些成熟的电影制作的配方，他基本上能保证一定的市场份额。他也知道什么样的片子会获奖，比方说某些片子有很大的可能性会在奥斯卡获奖，或者在欧洲电影节上获奖。他在这套思路中，其实他可以很清晰地给电影定位。好处是投资有保障，坏处是电影越拍越保守，因为你不断在重复着成功的经验和成功的模式。刘梅上来之后，一个最大的特点，因为刘梅。它和影院和电视台，它整个发行的方式极其的不同。影院、电视台，咱们就说电视台啊，连续剧它需要这个 pilot episode， 也就是说那个，呃，试播首播的那那一集必须导航期必须成功，不成功，那么这一季差不多咱们就可以改了啊，会或说不,不往下拍了。这是一个试水，它需要收视率必须集中。你不可能是零散的，因为它是一次性播出，你不能说这个播第一期不温不火，然后呢后边呢，其实你再重播的概率就不高了。你要是本来就不温不火，一般差电视剧就永远被遗忘了，没人像这么大投入，而且现在电视剧这么精美，投入像《罗马》刚才咱们提到的哈，其实特投入极其巨大，谁也不敢冒这个风险。电影院也是，电影院呢，基本上是两周票房应该达到一部电影整个的百分之七十以上的这个票房收入。在这个首映的前两周呢，百分之七十收不到，你后边的，比如说你再放一个月或两个月，其实呢，它都是票房递减。如果说百分之七十收不到，那你就基本上这个投资失败。那么，这个是电影和电视。播放电影和电视剧的财务上的哈的这个计算，刘梅特别不一样。刘梅呢放出去，他就不太强调所谓那个 pilot episode， 就是说首播这这这个，他对他说无所谓。因为什么呢？网络播放呢，它是基本上是订户哈去点击和搜索，它是这个模式，他会把一些点击率高的推到上面来。但是呢，同时呢，你还可以用关键词搜索网络平台上推送的时候呢，其实你很大程度上你是按照什么呢？类型、导演和主角男女主、男女主角的这个演员等等，你有许多不同的分类，你去推给用户，你放在网络平台上，其实跟那个电视台和那个电影院非常不一样，它是不压资金的。你要放到电视上，你不可能连续放一部不好的电视剧，这是不，这是绝不可能的。那那那是黄金的时间啊，播放时间就是钱，而且巨大的金额。但是你放在网络上面，你不温不火，其实问题不大。你只要放在那儿行了，就跟我们那个、咱们在深交上放的文章和博客哈，你就在这儿放着，你可以跟不管它。很可能过一段时间打仗了，然后这这个这个题目就开始热起来了，有人又开始搜，搜完之后一年前、半年前的这个文章又给搜出来了，他又把它推到这个前面去。所以这个才是真正的，就是说网媒发行的模式。所以呢，网媒呢发行呢，它胆子更大。他能够在某种意义来说，如果一个制片人、一个导演他有比较好的眼光的话，他可以不怕市场暂时不接受他前卫的这个审美，他可以等。有一些专门研究网媒电影、网剧的哈，他就发现，就是说有些特别忌讳的题材，比如说杀狗、啊、杀宠物这种题材呢，在电视台和电影中根本就不能试，因为你第一集杀了狗。那么整个后边的所有的各级你就别放了，因为大家就会怨恨这个连续剧。网媒上杀狗呢，其实呢问题不大。第一呢，有各种各样的人，呃，在不同的时间看，它不形成一个集中的效应。第二点呢，有的人根本就不从第一集看，他可能从中间某一集看，所以都造成了这个流媒和传统媒体的巨大的不同。它实际上在某种来说，在发行层面它有很大的优势。另外一方面，刚才我说就是在内容层面上，它改变了，比如说比较忌讳的主题，它可以冒险，非常艺术类的，也就是咱们说的那种冷片、慢片、闷片，它可以拍。它可以拍的原因是呢，他知道有小众，有 niche market， 就是精准的市场、边缘市场。那个市场呢，有一些影迷，他专门看这种东西，你给他时间，他会持续的形成一个长尾的这样一个市场 （long tail）。这个市场对于网媒来说是完全可靠的，我觉得跟卖书是一样的哈、啊。书店会卖一些很偏的一些经典的学术著作，它是长销书，它不靠一次热销。其实网媒。对于各种各样的视频题材、音频题材，其实它都可以用这种方式来处理。这就是它为什么它多元，它能尝试不同的主题，它可以让电影、电视这样一个艺术形式呢有快速的更新和变化，而不形成保守的东西。它可以有很前卫的东西，刘媒哈是一个特别重要的一个
0: 变化。很多年轻导演特别在中国拍片。你的路越来越窄，就只有可能拍几个题材，或者是要经过大量的一个审核的空间，开放不了，然后你也放不开手脚来拍。如果真的中国能引进流媒体，其实是有这个市场的
1: 。对于艺术家来说，对于电影人来说，其实有很大的帮助。我觉得更重要的来说。是对电影文化、对大众文化有很大的帮助。我们这个市场哈、啊，中国这个文化市场太单一，价值观单一，审美观单一。就那些老电视剧，那就是咱们就是咱们现在放的电视剧哈、啊，特别热播的。最近好像我又看到就是推出特别热播的，他的拍摄手法，他的那个审美的观点。陈旧老的简直是真是不是不是一个时代不是一个世纪的东西哈，那太陈旧了。他他的整个电视语言，他的那整个的点语言极其的陈旧，观念极其陈旧。我们的市场太单一了，我们的作品太单一了，观众是需要培养的，观众需要领略，就跟吃就跟菜系是一样的。我们的菜系特别多。从川菜、湖北菜、这个广东菜，各种各样的菜系。但是我们的影视、我们的文化生产特别的单一，好像只有一个菜系。你没有这样多的多元的和多样的艺术形式和艺术内容和题材的滋养，观众的审美会第一呢单一，第二退化。